0: Mấy ông ngồi đó mà suy nghĩ mãi vẫn không nhớ được nơi nào giống như lời của thầy Năm nói. Lúc này cứ tưởng mọi thứ đã đi vào ngõ cột thì bất ngờ từ ngoài sân một người đi vào. Ai cũng ngạc nhiên khi mà trời bây giờ đã sụp tối thì ai dám đi ra bên ngoài. Người kia nghèo trong sân thì mấy ông thầy hơi sợ vì nghĩ đó nhất định là ma quỷ giả ràng Nhưng mà người kia đi tới gần trong nhà thì ánh sáng cây đèn dọi ra giúp cho mấy ông biết được đó là người thật. Ông tính đền tiếng Cái thằng ớt này đi đâu giờ vậy trời Đã biết đi ban đêm rất nguy hiểm còn gì Mấy ông đợi cho anh ớt đi vào Tới nơi thì đền tiếng Nhưng chưa kịp nói thì đã bị anh ta dập trước Thôi mấy bác đừng la con làm gì con qua đây là báo Một tin cực kỳ hấp dẫn Không phải tự nhiên con khùng mà đi long nhong Ở ngoài đường đâu Ở hôm nay ớt này cũng cay thế hả Vậy mày nói ra tin hấp dẫn là gì đi Không đúng như quảng cáo ta cho mày thành ớt say đấy Thôi chọc mấy bác tí vậy đó Chỉ là con quà thật thấy biết được Có một nơi sẽ có thể người chúng ta Đang kiếm lần trốn Tao mệt với mày rồi nghe Mà nói rõ ràng đi Dạ hồi sáng con đi qua xóm xẻo đá Để mua ít đồ Khi về con trông thấy một người từ sông khu lung chàm đi ra Mấy bác nghĩ xem ai dám đi vào đó Nè ớt Con có thấy nhầm hay không Ở quanh đây làm gì có khu uh, chàm quỷ dị như vậy Ông tính nghe vậy Thì ngần lại nói có đây anh Nhà thằng ướt nói cho nên tôi mới nhớ ra Mấy ông chắc không quên cái khu tràm lúc nhỏ bọn mình hay bị cha mẹ không cho vào bắn chim Bây giờ tôi nghĩ thằng ướt này nói nói đúng Chỉ có nơi đó mới hợp với những điều kiện của anh Nam đưa ra Thế năm lại hỏi Sao anh chưa từng nghe nói tin nơi đó Mấy chú nói rõ ra ở đâu Có cái gì mà khi mọi người nghe tên của nó lại ám ảnh như vậy Mấy ông kêu ông tính kể ra về nơi đấy bởi ông là người lúc nhỏ hay trốn đi vào đó bắn chim Ông tính ở một ngụm trà nhìn qua thành năm Cha anh cũng nghe thấy nguyên một khu rừng tràm Nằm giữa xóm mình với xóm xèo đá Lúc em còn nhỏ cũng hay vào đó bắn chim cỏ Nhưng mà không hiểu sao từ khi có ba người vào đây răng lưới Thì chết đi Từ đó ai đi vào là sẽ gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ Có người thì bảo nghe thấy tiếng người rên Người thì nói là mới bước vào đã bị đau đầu ngay chóng mặt Thậm chí một người khỏe mạnh vừa vào đã lăn đùng răng ngất xỉu rất nhiều người bị nên là từ đó mọi người chẳng ai dám đi vào đó nữa. càng ngày càng nhiều người cũng quên luôn nơi đó. Thế năm liền vỗ đùi rồi nói lớn: “Mèn đét ơi, vậy mà chẳng ai có thể nhớ tới cái chỗ đó. Nếu đúng như vậy thì nhất định trong cù đó có thứ gì đó đèn tối. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đến đó xem thử.” Ông bố nhìn qua ớt rồi hỏi: “ớt nè, con nói là đã thấy một người từ nơi đó đi ra.” thế còn biết được mặt mũi hay là nhà của người đó ở đâu không ớt liền thở dài thực sự mà nói thì người ở trong xóm hay bên kia còn cũng biết khá là nhiều nhưng mà không hiểu sao lại chẳng nhận ra người kia phần khác là do con đứng xa vì sợ đi lại gần sẽ bị nghi ngờ nghe thầy nói cộng thêm mấy chuyện xảy ra gần đây sao con dám đi tới mà nhìn mặt cho rõ được chứ có thấy người đó đi vào trong xóm của mình mà lúc đi ra đến đường chính thì đứng lại nhìn hai đầu như đang tìm kiếm gì đó có sợ quá cho nên là ngồi xuống bụi cỏ núp được ông tính liền hỏi thêm thế thì bây giờ coi như có thêm một ít thông tin thế anh Nam có cách nào mà tìm ra kẻ cầm đầu hay không ông suy nghĩ một lúc gì nói nếu vậy thì để tối nay anh sẽ dẫn dùng hắn ta ra mặt nhưng mà thằng ớt bảo kẻ đó đi vào trong xóm của mình vậy tại sao không ai phát hiện ra chứ thì lúc này mọi chuyện cũng đã có thêm thông tin nhưng mà còn về thân phận đặc biệt của kẻ gây ra mọi chuyện thì vẫn mơ hồ. Do hiện tại cũng đã khuya, cho nên thầy Năm kêu tất cả mọi người về nhà nghỉ. cảnh vật hiện tại đang là giữa đêm, hơi xương cũng tràn vào từng góc nhỏ của xóm làng. người dân say giấc không ai biết bên ngoài kia đang có kẻ âm thầm đi lại trong đêm mà làm những chuyện tàn độc. nửa đêm một bóng người lầm lũi lặng lẽ bước đi trong màn đêm. cuối cùng thì cũng đến nhà của thầy năm. Hắn ta dừng lại hơi lâu như cứ quan sát tìm cách vào bên trong Quá gần nửa canh giờ đứng ngoài Hắn tự nói một mình Giờ thì ta đã biết được cách đánh bại lão rồi đấy Hãy tận hưởng những tháng ngày cuối cùng Của đời mình đi lão già Lúc này ở bên trong nhà Thầy nằm bỗng nhiên mở mắt ra Cười nhẹ một cái rồi tự nói Xem ra còn cá đã cắn câu Để xem ngươi còn chiêu trò gì nữa chứ không ngờ à, thầy cũng rất nhạy bén khi biết kẻ bí ẩn kia sẽ tới thăm nhà của mình. Chính vì cái ông đã nằm đó mà tập trung hết tâm trí lắng nghe từng truyền động nhỏ nhất ở bên ngoài. Bởi ông biết những ngày này sẽ không người dân nào dám đi ra ngoài như trước cho nên có tiếng động thì nhất định là kẻ mà ông đang tìm kiếm. Sáng hôm sau, tầm 5 giờ sáng thì ông tính vì ông bà búa kéo qua đập cửa nhà thầy Năm. Ông ra mở cửa thì ngạc nhiên lên tiếng chọc Ơ hai đứa mày bị vợ chửi hay sao mà chạy qua nhánh sớm vậy hả Phải ngồi đây chơi anh vào nấu nước pha bình trà Ông tính ngăn lại Thôi khỏi đi Đã anh nấu nước pha trà thì thèm chết mất rồi Em đã làm sẵn mang qua rồi đây Ba ông ra ngoài cái bàn che đặt trước hiên Lúc này thể nằm mới nói cho hai người nghe chuyện đêm qua Tối qua anh có cách khé thăm Xem ra mình sắp tóm được con chuột ăn đêm rồi Ở bố đang uống ly trà giật mình Ôi mẹ ơi Anh nói cứ như vừa được bà nào ghé thăm lúc nửa đêm vậy Thế sao anh không ra tóm cổ nó luôn cho đỡ tốn cấm Nếu cứ nghĩ như chú còn gì chuyện để nói Thật ra thì anh nghĩ có nhiều tên chứ không phải một mình Cho nên anh đang muốn dụ nó dẫn mình tới hang ổ Thì mới tiêu diệt được tận gốc Phải bây giờ mình có cần đi tới đó nữa không anh Nếu đi thì phải đi cho sớm Chứ nắng lên mệt lắm Cái đó vẫn phải đi bởi chúng ta cần xác định rõ mọi thứ Mới có kế hoạch cụ thể Để mà rụ rắn ra khỏi hang Uống xong trà thì ba thằng mình ra đó Chứ để lâu nó ngồi mất Cần nửa giờ sau Cả ba người lên đường Để đi ra được nơi gọi là cấm địa của vùng này Trên đường đi ông tính nói thêm Về khu vực cho thầy biết Anh Nam biết không Khu vực đó đã bị bỏ hoang lâu rồi Chính vì vậy mà chẳng có mấy ai biết tới nữa Cậu thêm nó cũng nằm phía trong Muốn vào đó được phải lội qua một lung lầy toàn là lau sậy Phải nói rất ít người dám đi vào cho dù là ban ngày Thế năm lên tiếng Hèn gì anh ở đây cũng gần chục năm mà chưa nghe ai nhắc đến điều này Xem ra quả thần này đó có ẩn chứa một bí mật nào đó Ba người vừa đi vừa nói chuyện mất gần một canh giờ mới tới được nơi Nhìn quanh quả thần không ai dám vào bên trong Theo như ông tính kể lại Nơi đó lúc trước được một người dân bên xóm xèo đá trồng để lấy cây làm nhà Nhưng không hiểu sao ông ta vài năm sau bệnh chết Rồi người nhà cũng chẳng vật đầy chăm sóc cho nên dần bỏ hoang Thế năm đi xung quanh một mình Ông mỉm cười bởi chắc chắn đã tìm đúng chỗ Ông kêu hai người kia lại rồi nói Theo như hai người nói thì nơi này đã lâu không có ai dám đi vào trong Nếu vậy dấu chân này nhất định của bọn chúng chứ không có ai khác Nhưng khó một cái quãng đường vào đây cũng khá xa nên mất tiền nếu đột nhập vào đó đánh bọn chúng. Ông bố chợt nhớ ra một con đường khác. Em nhớ đằng kia có một con đường mòn có thể đi vào mà không cần phải lội qua lung chàm này. Nhưng mà lâu rồi không biết có đi được không? Vậy chú dẫn anh tới đó xem đi. Nếu có được đường thì chúng ta mới dễ tiếp cận. Ông bố dẫn đi thêm một đoạn tầm hơn trăm mét. chỗ này sẽ dẫn tới khu chàm kia rất dễ. Nhưng cỏ mỏng dày hết rồi Phải mất công dọn nữa Thầy Nam nhìn một lúc cười Khẩm Đây là một ẩn thuật của bọn họ nhằm che mắt chúng ta Bởi đây là nơi không ai dám đi vào Mà xuất hiện một lối mòn sẽ bị phát hiện Cho nên bọn chúng dùng tà thuật che mắt mọi người Nói rồi ông bước đi thẳng vào đám cỏ kia Cả ngày đứng bên ngoài ngạc nhiên Bởi thầy vừa đi vào Thì đám cỏ đã trở lại ban đầu Không hề có dấu vết bị giẫm đạp lên Hai ông cũng bước đi theo, vừa đi qua đám cỏ thì đâm vào mắt của ba người là một con đường mòn thẳng cấp, đường dọn dẹp rất sạch. Giờ thì đã hiểu tại sao chẳng thể tìm ra được bọn họ. Ba người đi theo con đường mòn đó vào sâu bên trong thì ngạc nhiên, thấy một căn tròi được dựng dưới đám chàm kia. thế nằm cũng nhận được quỷ khí tỏa ra tới căn tròi thì thầm vui trong đầm, ông nói nhỏ cho ngay người. Giờ mình đi về đi Tối nay anh sẽ đến tóm của bọn này Ông tính lo lắng Anh một mình như vậy có đánh lại bọn chúng không Hay để em kêu thêm nhiều người Yên tâm Anh quan sát tiếp bọn này đảo pháp không cao Anh đủ sức đánh với bọn họ Bây giờ mình về đi kẻo bị phát hiện đó Nói rồi cả ba quay lại nhà của thầy Năm Để bàn tính tiếp kế hoạch đối phó với bọn tàn đạo kia Vừa về đến nhà nhận được tin có người bị giết Khiến bà ông phải tức tốc chạy đến nơi Để xem qua tình hình Mọi người thích thể nằm tới tránh qua một bên Qua một lúc quan sát Ông tính hỏi nhỏ Em thấy người này bị giết không giống như chuyện của vợ thằng Hùng Không lẽ có thứ gì đó khác Mà chúng ta bỏ qua Thế nằm gật đầu Chú nói đúng Người này bị giết bởi một ai đó Chứ không phải do quỷ ngài ra tay Xem ra bọn nó đang cố tình Làm cho mọi người hoang mang Thế mình để chuyện này qua một bên khi nào về nhà anh mình nói tiếp Ông đứng lên nhìn qua mọi người chấn nan Chuyện này không liên quan gì đến ma quỷ Chắc đây là một cuộc trả thù nào đó thôi Một bà nghe vậy thì lên tiếng Thì nói đúng Bởi thằng này tối ngày chỉ biết ăn nhậu không chịu đi làm nhiều lần tôi còn thấy nó nhậu say vào quẩy phá đánh nhau với người khác Bởi vậy người ta nói ăn nhậu cho cố vào Rồi chết không có kịp chăn chối Rất may người bị giết kia có một lý lệnh vô cùng bê tha cho nên câu nói chấn nàn của thầy Nam mới thuyết phục được mọi người Nhưng tất cả cũng bắt tay vào đưa về nhà của hắn để làm ma chay Lúc này trời đã chạng vàng, Mọi người đều bắt đầu đóng chặt cửa lại Không ai dám ra ngoài Rồi có việc gì cũng phải đợi đến sáng mai Còn ở nhà thầy Nam thì mấy ông bàn già đang có mặt Bởi nhà mấy ông này gần nhau Cậu thêm hiện tại đang có kế hoạch lớn Cho nên đâu thể vắng mặt bà tính được một lúc khá lâu Thì ông bố lên tiếng hỏi cái thắc mắc của bản thân Mấy ông nè Sao tôi thấy có cảm giác như chuyện này Là do người từng ở xóm mình gây ra Bởi mọi thứ hắn ta làm rất gọn gàng cẩn thận đến nỗi chúng ta tìm kiếm thế nào Mà không thể được chút manh mối nào cả Ông tính cũng có trùng suy nghĩ Tôi thấy ông bố nói đúng Thế mấy ông biết ai đáng nghi ngờ nhất khấm Tất cả mọi người đưa ra suy luận của mình nhưng không sao có được thông tin cần thiết mọi thứ cứ như đi vào ngõ cụt vậy thì một chuyện bất ngờ khác đã xuất hiện làm cho mấy ông phải bất an trở lại khi mà trời về khuya thì một cái mùi hôi thú xuất hiện không hiểu cái mùi do thứ gì tạo ra nhưng thì năm lại cảm nhận được chuyện lớn sắp xảy đến nên kêu mấy ông về nhà nhanh và dặn không được ra ngoài rồi cô nghe thấy gì tuy chưa hiểu ý thế nhưng chẳng ai hỏi lại mà nhanh chân trở về nhà mình Thầy Nam thì lại bắt đầu lấy đồ nghề Bước ra khỏi nhà Đi thẳng về lung chàm quỷ hồi sáng Mà ông tính dẫn tới Bởi ông biết chỉ có nơi đó Mới giúp cho bọn thầy ta kia ẩn nấp được lâu Mà không sợ bị phát hiện Hơn một canh giờ lặn lội trong đêm Cuối cùng thầy Nam cũng đến được Nơi cần tới Bởi ông không muốn tạo nên sự hoang mang cho người dân Và bị bọn kia phát hiện Cho nên ông chỉ âm thầm dựa vào ánh sáng mờ nhạt của trăng non vừa vào con đường mòn màu hồi sáng mấy ông phát hiện ra thế nằm đã phải nhú mày bởi nơi đây ban đêm quả thật đáng sợ giờ thì đã hiểu tại sao mọi người vào đây thường gặp chuyện kỳ lạ phải mất khá lâu thì nằm mới vào được đến nơi ông nhẹ nhàng tiếp cận không vội hành động mà từ từ quan sát đang còn suy nghĩ thì bỗng nhiên một dáng người từ trong nhà bước ra đứng hút thuốc Ông dùng bộ ẩn thân để cho bọn âm quỷ không phát hiện ra Rồi quan sát tên kia Sau khi hút thuốc được một lúc Tên đó lại tự nói Vô tình giúp ông biết hắn ta đang ở một mình Mà cái thằng này Nó kêu mình ở đây đợi nó Càng ngày chẳng tiếc mặt mũi. Thôi kệ, mình cứ luyện thêm để tích con trăng này Sẽ ra tay đánh bại thằng già đó Để giết luôn nó Chứ để nó sống sau này e là khó đối phó Thế nam lúc này tự nói thầm trong đầu Thì ra bọn này có hai tên Nhưng mà nhìn hắn ta còn khá trẻ Thì chắc là đạo pháp không cao Nhưng cũng phải khen hắn vẫn luyện được mấy âm quỷ khá mạnh Để cho hắn ta vào trong nhà Thì thầy lấy ra những thứ mình chuẩn bị từ trước Ông vẽ một hình gì đó dưới đất Rồi lấy lá bùa đặt vào hình vẽ đó qua một lúc lâu ông đã làm được đến mấy cái hình tương tự như vậy Thì mới bắt đầu đi ra cố tình để cho bọn âm quỷ khi thấy mình Quả đúng như ông tính, vừa thấy ông hay âm quỷ kia đất lào tới ông rất nhanh, nhưng chẳng may bọn nó đã lọt vào phong ấn của thầy tạo ra. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, tin cái vội vàng chạy ra, thì đứng hình khi thích thầy tìm ra được nơi ẩn thân. Sao, sao ông có thể tìm được nơi này? Hắn nhìn qua thiết hai âm quỷ của mình đang bị giam giữ trong phong ấn thì tức giận. Lão dám dùng mưu kế lựa âm quỷ của ta vào phong ấn, đúng là để lão sống tiếp ta khó có lòng làm được chuyện lớn. Thầy vẫn bình tĩnh rồi hỏi Bây giờ ngươi mau nói cho rõ nguyên nhân Vì sao lại dùng tà thuật đi hại người vô tội Người dân nơi đây chẳng ai đắc tội với ngươi Thì nguyên nhân gì mà ngươi phải giết họ chứ Hắn lúc này cao ngào rồi nói Ta biết lão không hề biết ta là ai Thế nhưng cái đó không quan trọng nữa Bởi qua điểm này nó không còn có thể sống được nữa đâu thế Nam lúc này lại cười rồi nói Vậy sao Ta đang chờ xem bàn lĩnh của ngươi thế đâu mà dám lớn học như vậy. Phải nói xong ông đã lao nhanh tới để hắn ta đánh phủ đầu. Ông biết phải đánh nhau nếu không tin kia về. Cả hai hợp sức thì một mình ông khó đối phó. Ông ngồi xuống lấy ra một sấp bùa còn tin kia triệu hồi quỷ ngại mà hắn đang tu luyện ra. Hai bên lại tiếp tục đánh nhau. Từ đầu ông đã cố tạo ra phong ấn. Cho nên ông vừa đánh vừa cố tình như bị suy yếu mà lui ngược về đằng sau. Còn tên kia lại đắc ý Cứ nghĩ rằng ông yếu thế tìm đường chạy Để sẽ âm ngài cùng mình đuổi theo Đến khi mà quỷ ngài lọt vào phong ấn Ông tung một lá bồ giữa hô lấn Mở Ngay lập tức một vòng tròn sáng hiện ra bao quanh lấy quỷ ngài Làm cho nó kêu lên đầu đớn Thế nằm không ngừng táp pháp vào phong ấn Khiến cho cả ba âm quỷ gạo thét lên dữ dội Sau khi quỷ ngài bị giết Sức mạnh của tên kia cũng bị mất đi nhiều Lúc này chỉ còn nằm đó yếu ớt Nhìn thầy năm đi tới rồi hỏi Bây giờ người mau nói rõ nguyên nhân đi Vì sao lại luyện quỷ ngài giết người vô tội Chỉ cần người thành thật nói Ta sẽ tha cho người một con đường sống Hắn cũng biết sợ cho nên nói Tôi xin nói hết Xin ông tha cho Thật là Mới nói được đến đây Thì đã bị một nhánh cây từ đầu bài tới Đâm xuyên qua gửi chết ngay lập tức Thầy biết tin kia đã trở về Liền đứng lên phòng thủ nhưng rồi chỉ nghe chồng gió một giọng nói vọng lại. Lão già, hãy đợi đó ta sẽ sớm gặp lại lão thôi. Thế tiền kỳ đã bỏ đi cho nên thầy cũng quay về nhà vì hiện tại cũng đã thấm mệt. Ông biết có đuổi theo thì chưa chắc đã nắm được phần thắng cho nên chọn cách quay về để chờ đợi hắn ta đến tìm mình. Thầy Năm vừa về đến nhà đã nhận được một món quà bất ngờ của kẻ bí ẩn kia. Đó là một cây xác bốc mùi. Công với dòng chữ được viết bằng máu Nợ máu thì phải trả bằng máu Ông cũng bỏ qua rồi mở cửa đi vào chuẩn bị quấn cái xác kia lại Thì bất ngờ hai ông tính với bố đã tới Nhìn thấy cái xác ai cũng kinh hoàng Vì mấy ông cứ nghĩ thầy năm về thì mọi chuyện được giải quyết ấy vậy mà lại có thêm một người xấu số bị giết hại Thầy bước ra thì hai ông chỉ thở dài Sẵn có hai đứa ở đây phụ anh một tay đem cái xác này gói lại ra bên ngoài kia sáng mai đem đi chôn anh năm sao lại có xác người nằm trước nhà quanh về cái xác này hình như đã chết lâu lắm rồi thì phải đây là món quà của bạn tặng đấy chắc là nó biết anh ở mình buồn cho nên nó tặng cho cái xác bầu bạn hai ông nhìn thấy dòng chữ máu kia thì cũng hoang mang bởi theo nội dung của câu nói kia dường như kẻ này có mối thù nào đó với thầy năm ông bố lúc này liền hỏi anh có tìm thấy tên nào không Sao hắn lại đem quà đến tặng như vậy Thế năm kể lại mọi chuyện diễn ra Ở lung Tràm ghi cho ngay người nghe Ông tính chật ngừng tên lại rồi hỏi Anh nói sao Một tên đã bị giết để bịt miệng, Mà chẳng lẽ anh không nhận ra Kẻ bị anh đánh bại kia là ai Nếu biết thì anh đâu có mệt mỏi như vậy Nói chung ngay tên này đạo pháp cũng không cao Rất may lúc mà anh đến chỉ có một tên Nếu cả hai cùng đánh thì cũng không biết thế nào ra thì tạm ổn khi một tên chết chỉ còn một tên Theo như dòng trước kia nhắn nhủ Thì chắc cơ không lâu nữa tên này sẽ tìm đến anh thôi Ông bố lúc này nói Hay là vào ngày mai mình qua xóm xẻo đá Đến nhà cha mẹ vợ của thằng hổ xem có được không Em nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến người thân của nó Chứ anh nghĩ trước giờ con làm hại ai đâu Mà làm gì có cái chuyện mắc nợ như vậy Mất một lúc bà ông cũng dọn được cái xác ra ngoài giật tay xong hít đi vào trong nhà đóng cửa lại lúc này thầy nằm mới đền tiếng trả lời câu nói của ông bố theo như anh thấy thì hai tên này không phải là người nhà của vợ chồng thằng hồ kia cái nói chuyện của hắn ta không giống như dân vùng này chuyện này anh nghĩ có thể là ân oán lúc trước anh giúp người ở nơi khác ông tính liền nói thêm về cái xác kia là của ai em nhìn mãi mà không biết kẻ xấu số đó là ai thầy năm lại cười rồi đáp người đó thì anh biết nó là ba đẹp nhà bên xóm xèo đá nói chung thằng này cũng khó ưa lắm nhảu nhạt bê tha còn hay đi phán làng phá xóm bởi tên này thường đi lang thang có khi đến cả tháng mới về chính vì vậy mà hắn bị mất tích chẳng có ai nghi ngờ gì nó chính là người bị giết đầu tiên đêm mà chúng ta nghe thấy tiếng kêu cứu đó Ở bố nhớ ra chuyện gì đó liền nói à đúng rồi em dám chắc mọi chuyện bắt nguồn từ xóm xèo đá bởi bên đó có lôi sống ích kỷ Cầm thêm dùng buồn ngại gì đó Để làm giàu nhanh mà không cần làm nhiều Cả hai nhìn có ông rồi ngạc nhiên Bởi mấy ông cũng không hề biết chuyện này Trời đất ơi Không lẽ bây giờ em đập cho nó chết chứ anh Năm Chuyện quan trọng như vậy nó không nói sống Để bao nhiêu người chết oan mới chịu nói ra Ông bố lúc này giải thích Lúc đầu em nghĩ là chuyện bắt nguồn từ bên đó Bởi anh Năm cũng nói chuyện này có ân oán từ nhiều năm về trước Còn bên kia thì chỉ có mỗi vợ chồng thằng hồ là đáng sợ nhất Em bây giờ nhớ lại từng chi tiết nhỏ Mà mọi cái đều bắt nguồn từ bên đó Cho nên em mới nói ra như vậy Thôi Hai chú đừng cãi nhau Bây giờ chúng ta cũng đã đi tới đích rồi Với lại nguy hiểm cũng giảm đi một nửa Ngày mai hai người cùng anh qua bên đó Để bắt tận mặt tên còn lại Ông tính ngạc nhiên Chẳng phải anh nói chưa biết được nhiều còn gì Thế làm cách nào qua đó mà bắt được người ta thật ra thì nơi ẩn thân của bọn họ đã bị mình phát hiện cho nên bây giờ hắn ta quay trở về nhà mình thôi hai chú không nhớ anh đã từng nói những lá bùa anh đưa sao chỉ cần có âm hí ở gần buộc sao báo hiệu cho chúng ta biết giờ hai người về nhà nghỉ ngơi sáng qua anh em mình đi qua đó bắt hắn ta ở bố nghe đến đây thì đáp giờ này thì còn ngủ cái chó gì chứ anh coi trong nhà còn gì đem ra lai like rai chơi đi chỉ tầm một hai canh dần nên là sáng về ngủ có được đâu thầy cũng đúng cho nên ông đi vào bên trong một lúc đem ra một lít rượu cùng với con khô cán lóc ba người ngồi đây lai dai nói chuyện cho đến khi trời sáng trời vừa sáng thì mọi người hoang mang khi thấy cái xác nằm trước nhà của ông thầy ông thừa đi vào thì bà ông đang nhậu thì liền lên tiếng xem ra mấy ông thông thả quá nhỉ mà ai nói tôi biết có gì mà xác người bốc mùi nằm ở trước nhà mấy ông lại ngồi đây nhậu thoải mái vậy chứ à, đó là món quà tôi qua được bạn tặng đấy. Hôm nay sẽ kết thúc chuyện này chứ kéo dài mệt mỏi quá. Thấy người dân kéo thích đông, cho nên thầy đi ra nói rõ mọi chuyện rồi nhờ mấy thanh niên màng xác Có bên xóm xèo đá kia để chôn cất. Thật ra đây cũng là cái cớ hợp lý để ông qua đó tìm tên thầy tàng còn lại mà không làm cho mọi người nghi ngờ. Gần chưa có tới 20 người bắt đầu đem thêm ma đi. Thế nam đáp bàn với những người đi cùng mọi chuyện. Cho nên tất cả ai cũng có lá bùa trong tay Khi vào giữa xóm thì nhiều người đi ra hỏi Được thấy năm giải thích Ai cũng bất ngờ có người còn nói trong ngạc nhiên Hèn gì mấy ngày nay chúng tôi không thấy nó cứ nghĩ mọi lần đi nhậu rồi lang thang đâu Ai ngờ lại tai ương như vậy Thôi để chúng tôi đưa mọi người tới nhà của nó Gần suýt chiều tất cả đều phụ chôn cất thay ma xong. Lúc này thấy năm cùng ông tính ngồi nghỉ ở nhà một bà ở gần đó Lúc này ngồi nói chuyện thì bà lão kia vô tình giúp mọi người có đọc thông tin đáng vui. Hôm nay có thể ở đây cho nên tôi xin nhờ một chuyện. chưa mấy ngày liền tôi bị tra tấn mệt mỏi quá. Có gì chỉ cứ nói ra nếu giúp được tôi sẽ giúp không từ chối. Chuyện là ba bốn ngày hôm nay bên nhà thằng Khải Khỉ cứ nửa đêm nghe thấy tiếng khóc than. Nhưng mà tôi nhớ thì chưa có vợ con thì ở một mình làm sao có tiếng khóc được chứ. Còn hồi tối này tôi thấy non đi đâu cũng về khuya. Mà nhìn có vẻ như không khỏe. Tôi lên tiếng hỏi thì nó không trả lời. Mà đi nhanh vào nhà đóng cửa. nghe đến đây thì Nam nhìn qua ông tính cười nhẹ. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ thầy Nam điện hỏi. Thì chị dẫn em qua đó xem cậu ta thế nào. Nếu cậu ta bệnh thì em lấy thuốc luôn cho. Bà thấy có lý cho nên kêu hai người theo mình. Nhà của Khải Khỉ thì nằm cách nhà bà tầm chục mét. Mà lại nằm sâu vào trong ngang với cửa sau nhà bà. Cho nên mỗi tối bà lão ngày dần đó nấu bắp để đem ra chợ bán. Chính vì vậy mà bà mới nghe được tiếng khóc than. Lúc này ông tính điện hỏi nhỏ. Anh nằm thấy tiếng khóc đó của ai? Trong khi mà cậu ta chỉ ở có một mình chứ? Đó chắc chắn là vong linh của ai đó bị hắn ta bắt về để luyện ngài. Xem ra hắn ta vô tình bị phong ấn của anh làm trong khu đung trầm quỷ kia đánh. Cho nên mới bị thương. Giờ mình vào đó hắn ta có chạy trời không thoát vừa vào tiết trước cửa nhà bà lão lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Thế nằm sợ hắn ta chạy ra đường cửa sau, liền đưa trông tính một lá bùa rồi bảo ông ra sau dán lên cửa. Ông cũng hiểu ý cho nên rồi chạy vội ra đó, rất may kính cửa vẫn chưa mở ra. Ông chạy tới dán lá bùa lên xong thì phát hiện kính cửa rung lên như có kẻ bên trong đang cố phá chạy ra ngoài. Ông lấy một khúc cây khô ở gần đó để phòng thủ, nếu hắn có phá được cửa thì sẽ đánh. Lúc này ở cửa trước, thầy Nam kêu bà tránh ra, rồi dùng sức đập mạnh làm cửa bung ra. Ngay lập tức tên khải kia tết cầm ngay con dao thủ sẵn trong nhà. Bà lão nhìn thấy khuôn mặt đầy gân xanh, cầm thêm đôi mắt đỏ như máu của ngắn thì sợ hãi. Lúc này thầy Nam bước vào rồi chậm rãi hỏi. Nè khải cứ gì cậu lại theo con đường tà đạo giết người vô tội chứ? Cậu không thấy vợ chồng thằng hồ năm xưa phải chết thảm thế nào khi bị chính vong quỷ của mình phản sao? Hắn gần dòng bởi hiện tại tên này không còn là con người, chắc chắn muốn nhanh chóng có sức mạnh nên đã ép âm quỷ đang luyện nhập vào thân thể của mình. Nhưng cách này chỉ dùng với những thầy tà có đạo pháp mạnh, còn với tên khải thì quá yếu, Sợ hắn ta gần như bị con quỷ khi chiếm lấy cơ thể. Lão già được có nhiều chuyện, nếu lão không đến đây thì ta đã được sư phụ truyền dạy hết đạo pháp, cho nên mạnh mẽ, ta trở thành hôm nay là do lão hết đấy. Thầy liền ngồi xuống từ tốn nói Cậu nghĩ thằng hồ cái đủ mạnh để truyền giấy cho cậu hả? Bây giờ hãy quay đầu Tôi giúp cậu làm lại từ đầu Làm sao được Hắn bây giờ thuộc về ta không kèn nào được đem hắn để Ta có ngày hôm nay cũng do hắn tạo ra Nên bây giờ hắn phải trả giá Bất ngờ lúc này con quỷ bên trong người cuộc hải hiện ra nguyên định Rồi cười khinh khách nói thế liền đứng lên nói với dòng điệu cứng rắn ta biết ngươi bị ép buộc cho nên mới hóa quỷ bây giờ hãy dừng lại để ta giúp ngươi sớm tiêu trừ được quỷ lực rồi chuyển kiếp tái sinh đừng có nên cố chấp nếu không thì ngươi biết hậu quả thế nào chứ thế năm vừa nói xong thì con quỷ nào tới để đánh nhằm tạo cơ hội thoát ra ngoài do cửa sau bị ông tính rán bùa cho nên nó không thể thoát được đành liều mang đánh thẳng về thầy năm để kiếm đường thoát nhưng ông đã biết đường ý đồ của nó cho nên không né mà đứng đó đợi cho nó lao tới gần Âu phóng một lá bùa ra chúng vào ngực Làm cho nó té về đằng sau Kêu lên thảm thiết Thầy Nam đi lại gần nhẹ giọng khuyên Bây giờ thì ngươi có chịu buông bỏ Theo ta tu nghiệp hay không Con quỷ bất ngờ đánh lén Nhưng vẫn không thể có mặt được thầy Ông vừa thấy nó liền bật dậy Lấy ngay lá bùa khắc ra dán thẳng vào chán của nó Khi nó nằm yên mà di la Thế ngồi xếp bằng lại Mà đọc kinh chú gì đó khiến con quỷ kêu lên đau đớn qua nửa giờ chắc tấn nó cũng chấp nhận chiều hàng để theo ông thu nghiệp thế nằm lấy ra một cây hũ độc thầm rồi gỡ lá bùa đã dán đền chắn xuống mà bỏ vào trong cái hũ sành nhỏ ấy xong ông đậy nắp lại đi ra ngoài khỏi căn nhà ông nhìn về mọi người có mặt nơi đó từ bây giờ mọi thứ đã được giải quyết tuy hy vọng những ai đang có ý định luyện ngài để sai khiến chúng làm giàu cho mình hãy nhìn vật cậu khải kia rút bài học bởi luyện buồn ai không phải ai muốn luyện cũng được. Đây là lần thứ hai tôi tiêu diệt quỷ dữ do những kẻ có tâm địa độc ác gây ra. Nếu lần sau tôi sẽ không nhẹ tay như vậy đâu. nói rồi ông đi thẳng về, những người lúc sáng đi theo thì vui mừng vì cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết. Từ đó cuộc sống hai xóm mới trở lại bình thường. Tên khải kia sau khi quen lại đã đến xin được làm đệ tử của thầy Năm. Còn lập lời thì nếu mà dám học đạo đi làm chuyện ác sẽ bị quật chết công toàn thay. Thế năm xem xét mọi thứ thì thấy anh ta quả thần đã bắt đầu muốn làm lại cho nên ông cũng cho anh một cơ hội để chuộc lỗi.